0: É aquela velha frase que tem que conhecer para preservar. Então, é, justamente o Coral Vivo foi isso, foi aquele clique que a gente deu, que não adianta ficar só na bancada fazendo a pesquisa, se lá fora, no mundo lá fora, a gente fica só dentro da academia, falando com os nossos pares e tudo mais, se o mundo lá fora está pegando fogo. né? Então, a gente... Ali foi o clique do Coral Vivo, assim, a gente tem que ir para a rua para falar com as pessoas. E como é que você faz isso? É através de educação, através da sensibilização e comunicação.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas da Guanabara, uma iniciativa da Redágua, produzida pelo projeto Meros do Brasil. A Redágua é a rede de conservação Águas da Guanabara, que reúne quatro projetos patrocinados pela Petrobras com atuação no território da Baía de Guanabara, a segunda maior baía do Brasil, que compreende 17 municípios, entre eles a cidade do Rio de Janeiro. É uma rede que visa a integração de ações, grupos sociais e instituições para a conservação da biodiversidade e das relações socioambientais na Baía de Guanabara e ecossistemas conectados. Agora, vou te contar sobre este podcast. Em cinco episódios, vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos que integram a Redágua. O Projeto Coral Vivo, o Projeto Guapiaçu, o Projeto Usá e nós, o Meros do Brasil. Também vamos conhecer personagens importantes que fazem parte dessas iniciativas e a forma como se relacionam com a Baía de Guanabara.
2: Hoje, vamos conversar com a doutora Débora Pires, uma das fundadoras do Projeto Coral Vivo para falar um pouco sobre um dos principais hábitats dos meros, os recifes de coral, e conhecer a história de um dos principais projetos de conservação e pesquisa do Brasil.
0: Eu acho que eu sou uma pessoa que, desde criança, é movida assim, por uma grande paixão pela natureza, assim, de uma maneira geral, mas, é, sobretudo, uma paixão extrema pelo mar, é, pela vida marinha, e que vem se dedicando há 40 anos à pesquisa e à conservação ambiental. É, esses 40 anos eu passei no Museu Nacional, né, que é uma unidade da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu comecei a atuar muito jovem, é, desde estagiária e segui até a carreira docente, e onde eu me aposentei como professora titular agora recentemente. Também criei, junto com Clóvis Castro, que também é professor do Museu Nacional, o Projeto Coral Vivo, onde eu atuo ainda é, de maneira bastante intensa. O
3: Projeto Coral Vivo foi fundado em 2003 e atua para a conservação e a sustentabilidade socioambiental dos Recifes de Coral por meio da pesquisa, da educação, da formulação e acompanhamento de políticas públicas e da comunicação e sensibilização
0: da sociedade. Mas a história do projeto começa bem antes. Na verdade, a partir da década de 90, o Clóvis e eu definimos uma linha geral de pesquisas é, no nosso laboratório. Então, a gente decidiu que era muito importante aprofundar é, a geração de dados é, sobre os, os processos de estruturação e como as comunidades coralíneas brasileiras se renovavam. Por quê? Porque até então o, o que se sabia era eram um pouco sobre os recifes, assim, sobre, eram trabalhos faunísticos, né que espécies existem nesses recifes? Então a gente não sabia direito... É, é, como, como, a, como aquela população era estruturada, como ela, se renova, como ela era renovada, que, que fatores é, é, bióticos ou abióticos influencia, influenciavam a distribuição daquelas espécies. Então, para a gente, é, já com essa visão muito conservacionista, a gente precisava saber como os processos. É, se davam na estruturação e na renovação das comunidades coralíneas. E aí, nessa parte, como é que as comunidades de coral eram renovadas, sobretudo na área de, de maior biodiversidade, né, onde tem os recifes mais ricos e maiores do Atlântico Sul, então a gente focou no sul da Bahia, né, na região de Abrólios que é a área mais importante do Brasil em termos de corais e de biodiversidade marinha no Brasil. E eu foquei muito nessa parte da renovação. E aí, para você estudar renovação, a gente tinha que entender como os corais se reproduziam, porque não existia informação nenhuma. Inclusive, como muitas das espécies, muita da fauna é endêmica do Brasil, não existia informação alguma por exemplo, sobre o gênero Mucismilia, né, que é um gênero endêmico do Brasil, de corais, é, é muito importante na formação dos nossos recifes.
3: Endêmicas são espécies que só existem em determinada região. O Mussismilia que a Débora fala, é o Mussismilia brasiliensis, uma espécie de coral que tem o nome popular de coral cérebro, porque ele parece mesmo com um cérebro humano. Este coral só é encontrado aqui no Brasil.
0: Então, por exemplo, a gente entender como as moces milhas se reproduziam eram informações super fundamentais para qualquer ação de conservação e até para recuperação de ambientes degradados e tudo mais. E aí essa linha de pesquisa é, que a gente começou, ela, ela, ela foi muito, é, muito longa, foi muito longa, exigia um esforço é, de uma equipe gigante. Né, tanto de campo quanto de laboratório e foi uma linha que rendeu muitos frutos né, que só foi possível realmente porque muitas pessoas foram envolvidas né. e aí a gente co começou a investir fortemente nessa linha e, e foi mais ou menos assim a base do nascimento do Coral Vivo em 2003 que nasceu ainda num ambiente acadêmico, né, dentro da academia, dentro do Museu Nacional, e depois, com o passar do tempo, ele acabou evoluindo para um contexto mais amplo, assim, na sociedade. O nome desse projeto era Recuperação de Comunidades Coralíneas, projeto Coral Vivo. Na época, ele era um projeto ainda, basicamente, de pesquisa, né que dava continuidade aquelas linhas de pesquisa que a gente é, tinha determinado lá em... Do, em a partir de 1990, e tinha assim, um objetivo principal que a gente tinha nessa época, era fechar o ciclo reprodutivo é, dos corais em laboratório, dos principais formadores dos recifes brasileiros. A gente queria ver, então, é, quando ocorriam as desovas, a gente queria realizar é, as fecundações in vitro, desenvolver larva, obter os recrutas, né, que são os filhotinhos depois que a larva faz a metamorfose, a gente queria é, estudar os recrutas, o seu desenvolvimento, é, como é que ele. a, a sua sobrevivência, até para avaliar se a gente vê essa questão da, da, da recuperação das comunidades do ambiente natural. E para isso a gente. Tinha que ter uma base de pesquisa no sul da Bahia, né? porque, por enquanto, toda a pesquisa era feita no Rio de Janeiro. A gente coletava os corais na Bahia e levava os corais para o laboratório e fazia tudo à base de histologia. A gente não trabalhava com organismos vivos.
3: Histologia é a área da biologia que estuda as funções das células, tecidos e órgãos que
0: compõem os organismos. Pela histologia, a gente conseguiu determinar vários padrões do, da reprodução dos corais em laboratório, mas quando a gente é, passou para essa parte de, de, de ver a desova, de realizar as fecundações in vitro, tudo, a gente precisava de um laboratório que fosse a beira-mar, é, onde estão os corais que, que, os corais que a gente estava trabalhando no sul da Bahia. Então a gente montou uma pequena base de pesquisa em Porto Seguro. Aí eu consegui registrar pela primeira vez todo o desenvolvimento, desde a entrada do espermatozoide no ovo até a, 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 toda a embriogênese, né? todas as transformações até chegar na larva, eu já estava afunilando as informações e entrei em contato, por exemplo, com o professor Mauro Maida, da, da Federal de Pernambuco, com o pessoal que estava em abrolhos no mesmo dia, falei assim, gente, vai acontecer, fiquem de olho, que eu estou aqui de olho e está para acontecer. E aí o professor Mauro Maida, então, coletou uma, umas espécies, também colocou em aquário lá no CPN, num laboratório, e ficou acompanhando o pessoal de abrolhos, fazia os mergulhos noturnos ali para ver, até que no dia 11 de outubro de 2004, a gente viu, presenciamos a desova, aconteceu como estava previsto. E aí foi mó coisa, né, da gente ter conseguido ver ao mesmo tempo, imagina, em Pernambuco, em Porto Seguro, em Abrolhos mostrando, assim, um relógio biológico incrível da espécie. E aí, mais para frente, então, é, saindo só da pesquisa, a gente começou a atuar mais nesse tripé é, educação, pesquisa e extensão, né? É, entendido, assim, como um diálogo e ação junto à sociedade. E aí, é, em 2006, então, nos tornamos assim mais, tivemos mais condições de aperfeiçoar nossas ações quando em 2006 ganhamos a Seleção Pública, que na época era Programa Ambiental da Petrobras nos estruturamos muito melhor, né, com os recursos da Petrobras, que continua até hoje também nos patrocinar, contratamos mais pessoas, é, recebemos muitos estagiários, fizemos documentários, jornais impressos, capacitaçamos muitos professores, enfim. Até hoje, é, é, o CV, o Coral Vivo, né, tá, tá na sua quinta edição e agora trabalha numa é, assim, amplitude geográfica maior, né, com atividades diretas em quatro estados, na Bahia, né, nosso ponto principal onde fica a base ainda de pesquisa e de visitação, uma equipe bastante grande com também com equipe na, no Rio de Janeiro, que é basicamente trabalhando com a Redágua, uma equipe em São Paulo, né, na USP, e na Federal de Pernambuco, então em Pernambuco então, estamos em quatro estados trabalhando diretamente e trabalhamos nacionalmente através do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralinos do Brasil, que é o Pancorais.
2: Com o crescimento do projeto, além do tripé Educação, Pesquisa e Extensão que a Débora mencionou, o Coral Vivo passou também a ter uma atuação mais intensa na comunicação e na divulgação científica.
0: Justamente o Coral Vivo foi isso, foi aquele clique que a gente deu, que não adianta ficar só na bancada fazendo a pesquisa, se lá fora, no mundo lá fora. A gente fica só dentro da academia, falando com os nossos pares e tudo mais, se o mundo lá fora tá pegando fogo, né? Então, a gente... Ali foi o clique do Coral Vivo, assim, a gente tem que ir pra rua pra falar com as pessoas. E como é que você faz isso? É através de educação, através da sensibilização e comunicação. E divulgação científica, claro, que faz parte dessa sensibilização. Então, isso daí se tornou muito claro pra gente. E pra mim se tornou assim, é, é, foi justamente aonde hoje em dia, há muitos anos, eu me dedico mais até do que na pesquisa, porque é, sem essa parte, não adianta que não há conservação né, da natureza se a sociedade não estiver engajada e conhecer os ambientes, porque eu acho que a gente que trabalha é, com o um ambiente marinho é, é mais desafiador, conservação da natureza já é muito desafiador, mas quando você trabalha embaixo d'água é mais ainda, porque as pessoas não estão vendo então pra gente você, as pessoas só vão ver se você mostrar, se você falar se você produzir bons produtos e, e, e despertar o um interesse desde a criança né desde criancinha até o adulto o idoso e tudo mais então isso é uma missão assim, muito grande né? eu acho fundamental a gente fazer esse trabalho e aí Fazendo como? É, fazendo bons materiais né, de divulgação, é, é, com conteúdo bonitos, é, é, bem, bem informados, com a linguagem adequada para cada público. Eu acho que, que se, to, não nos, no, se a gente não se unir para essa parte da comunicação, é, é, não tem como a conservação vingar. Entendeu? Então, é, o Coral Vivo, acho que vem tentando cada vez se aperfeiçoar mais nisso
2: se aperfeiçoar na comunicação para sensibilizar diferentes públicos e, quem sabe, despertar o interesse e a paixão pelo oceano e pela Baía de Guanabara desde criança, assim como aconteceu com a Débora.
0: Na década de 60, ainda não existia a, a ponte Rio-Niterói, né? que acho que foi inaugurada só em 74. E eu ia com a família muito para a região dos lagos e para você chegar a Niterói, então você ia numa balsa, né, tinha uma travessia de balsa dos carros, os carros entravam nessa balsa e tinha aquela travessia maravilhosa pela Baía de Guanabara. E os botos davam um show à parte, né, eles, eles iam acompanhando aquilo, então você imagina uma criança que já gostava de mar e tudo mais, é, é, vivenciar esse espetáculo toda vez que a gente ia para algum lugar da região dos lagos. E aí passaram-se o tempo, né? veio a, 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 o segundo grau e tudo mais, e chegou naquela fase crítica né? da escolha. Nós, muito jovens ainda, temos que escolher né? uma, uma carreira, muitas dúvidas e tudo mais. E eu, então, com 17 anos, entrei é, para a faculdade de Biologia assim, meio sem saber ainda o que era, porque eu não conhecia nenhum biólogo, né, assim, então não era essa coisa de hoje em dia, que, que a ecologia, a natureza tá em tudo, né, então não tinha isso, mas eu tinha muitas dúvidas, mas eu vi que, de repente, aquilo era o que eu queria fazer, e entrei para a faculdade, então, e aí, eu entrei em 76, e em 1978 eu já tinha o grupinho na turma, né, na minha turma da faculdade, e a gente já tinha o grupinho do mergulho. Né? Então eu fiz curso de mergulho na época e que várias, tinha muitas aulas práticas e teóricas, os cursos demoravam dois meses, né? não é que nem hoje em dia. E várias é, aulas práticas eram na Baía de Guanabara, então eram ali no quadrado da Urca, na Praia da Urca. Então eu comecei a ter já o contato né, com, com essa fauna toda, já mergulhando mesmo e mergulhava também muito na, nas ilhas do entorno, né? nas Cagarras, nas Ilhas Maricais, até que nesse mesmo verão de 78, é, eu fiz um mergulho que me marcou muito e que, e que talvez tenha sido um marco assim, de dizer que ah, é isso que eu quero fazer. Quando eu fui com dois amigos, é, saímos da Praia de Grumaria Anado e fomos até aquela primeira ilha de Grumari, a Ilha das Peças. Grumari
3: fica na zona oeste do Rio de Janeiro, a mais ou menos 40 km de Copacabana. A
0: Ilha das Peças faz parte da área de proteção ambiental de Grumari. Nossa, eu fui de biquíni, imagina, snorkel, pé de pato e máscara. Era o meu equipamento de mergulho da época. E, nossa, foi assim sensacional aquela água roxa no Rio de Janeiro e a gente vendo o fundo do mar até lá, né, duas horas nadando para ir, duas horas para voltar. É, nossa, com, com aqueles cardumes passando, tartaruga. Nossa, aquilo ali para mim foi um marco. Quando eu voltei para casa tão enebriada assim, eu me lembro que eu fechava os olhos só via azul e falei assim, é isso que eu quero fazer, eu quero esse azul para mim.
2: E foi com esse azul para ela que a Débora ainda como estudante colaborou com pesquisas na Baía de Guanabara, até ela própria se tornar professora e pesquisadora.
0: E na década de 80, então, eu comecei as minhas próprias atividades profissionais que foram na Baía de Guanabara é, com o um mestrado, né, que eu fiz sobre um estudo da taxonomia das anêmonas da Baía de Guanabara, que ainda era uma fauna bastante desconhecida. É, tinham espécies muito comuns, mas eu naquela época percebi que tinham muitas espécies que ainda não eram conhecidas para o Brasil, a Baía de Guanabara já era poluída, é, já era assim, bem melhor do que é hoje, mas já era, já sofria muitos impactos, mas mesmo assim ainda tinha uma fauna bastante diversa, exuberante e até desconhecida. E para essa dissertação de mestrado eu fiz muitas coletas e aí fui a muitos lugares da Baía de Guanabara. Como já, já, já vinha indo Com o quadrado da Urca, praia da Urca é, Várias praias Ali na ilha do governador A, a José Bonifácio Pintor Castanhete Tinha a praia dos Tamoios Pitangueiras, praia da Bica E também é, Niterói, né? Pedras de Itapuca Praia de Boa Viagem, tudo isso eu Coletava, ilha do Catalão Fui muito na ilha de Paquetá E acabou que eu comecei alguns estudos, acabou não, não, não finalizando, mas com certeza existem até hoje essas espécies lá, até é, eu vejo que existem ainda e com certeza algumas é, são possíveis espécies novas que ainda vivem na Baía de Guanabara. Então, acho que é assim um início de carreira, a Baía de Guanabara foi bastante importante na minha vida.
2: Depois deste início de carreira no Rio de Janeiro, com pesquisas, aulas e projetos, passando pela fundação do Projeto Coral Vivo e a atenção se voltando mais para os grandes recifes brasileiros na região de Abrolhos e não tanto para os pequenos corais da Guanabara, a Redágua proporcionou à Débora e ao Coral Vivo uma reconexão com a Baía de Guanabara.
0: A Redágua nos proporcionou uma coisa muito legal, que foi a volta para esse território, né? que o Coral Vivo tinha saído, a gente tinha saído, é, nos concentrando mais na Bahia, mas voltamos, então, é, é, para a Baía de Guanabara, através da Redágua. Eu acho que, é, como grupo, né? a atuação nossa da rede, é, por, por conta da Baía de Guanabara, se eu tivesse que falar isso, em, em relação à Baía de Guanabara em torno da nossa atuação em comum, eu acho que a palavra-chave e super importante da, da atuação da Redágua é a conectividade. Né? A palavra é conectividade. Porque todos os ambientes são conectados né? e, e é fundamental para a melhoria da situação geral ambiental da Baía de Guanabara e da, das ilhas do entorno também que hajam essas ações, é, é, cada uma conectada à outra, então a gente precisa de ações da conservação das matas, dos rios, dos mangues, do mar, das ilhas, do Rio de Janeiro, do entorno, assim como as ações que todos esses projetos, conjuntamente e individualmente, é, desenvolvem. Né? Todos patrocinados pela Petrobras.
3: E é essa conectividade e atuação em rede que buscamos com a Redágua pela conservação e recuperação da Baía de Guanabara.
0: Mas o que a gente vê é que a Baía de Guanabara continua poluída, mas impressionantemente ainda tem uma, uma, uma biodiversidade bastante grande para a qualidade ambiental que ela tem. E o que eu desejo pra, de futuro para a Baía de Guanabara que é um lugar... Espetacular ainda, né? Como quem que não se emociona quando passa pela ponte ou ver, né, né, ali o Pão de Açúcar, ou enfim, tantos lugares lindos na Baía de Guanabara. Mas o que eu desejo para ela é o mesmo que eu desejo para todo o mar brasileiro, né? A costa do Brasil é gigante, né? Cerca de 8 mil quilômetros de extensão e parece que que o brasileiro, não, não só o povo, mas todos os segmentos, o governo, enfim, todos os segmentos da sociedade, vivem de costa para o mar. Muitos adoram o mar, gostam, adoram ir à praia, tomar banho de mar, mas parece que as pessoas só olham para a superfície, né? É, eu preciso, eu acho que, que todo mundo pare e olhe para o fundo do mar brasileiro e olhe para ele assim como um tesouro nacional. que, que oferece muitas riquezas para a gente, muitos serviços socioambientais, que gera renda, que é fonte de alimento, que tem substâncias para tratar e curar várias doenças. Né? A gente tem que ter a clareza que o mar tem muito a oferecer e que e se todos nós usarmos todo o seu, seu potencial e todas as riquezas, se a gente usar isso tudo de uma maneira sustentável, é, a gente pode garantir um mar mais saudável e biodiverso, que eu acho que é indispensável é, para a sobrevivência de todos os brasileiros. Então, eu acho que a chave é parar de olhar só para a superfície e a gente começar, e, e nós, os projetos, né, ajudarmos a olhar o Brasil que o brasileiro olhe né, para o fundo do
2: mar. Tentando trazer você para a importância de olhar para o fundo do mar, é que encerramos mais um episódio do podcast Águas da Guanabara. Até o próximo episódio, quando vamos conversar com a Amanda Borges, da equipe Petrobras, para saber mais sobre a participação da empresa na conservação da Baía de Guanabara.
1: Este foi o podcast Águas da Guanabara, uma produção do projeto Meros do Brasil, em parceria com os projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Ussá e com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Siga o programa para receber a notificação dos próximos episódios e compartilhe com alguém que vai gostar de saber o que está sendo feito pela vida da Guanabara.
2: Este podcast foi produzido pelo projeto Meros do Brasil por meio da Cúmulos Comunicação e Meio Ambiente. Quem fez o roteiro fui eu, Caio Sales, e fiz também parte da locução junto com a Verônica faqui A revisão do roteiro foi da Luana Seixas, a Maíra Borgonha e a Verônica faqui A voz de abertura é da Juliana Veiga. Edição de som e finalização foi do Thiago Lopes.